Kibice Ferrari zimą są jak kaczki na stawie, karmione świeżym chlebem. Połkną wszystko, co zostanie im wrzucone, nie zdając sobie sprawy, że prędzej czy później może to im zaszkodzić. Co tym razem? O tym już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 3 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Nie jest łatwo być kibicem Ferrari, szczególnie w ostatnich latach. Nie jest też łatwo być kierowcą Ferrari, o czym w takim bardzo szerokim wywiadzie dla hiszpańskiego asa otwarcie mówi Carlos Sainz. Carlos Sainz, który przede wszystkim reklamuje się jako kierowca, który gryzie tylko wtedy, kiedy trzeba. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ten wywiad jest pewnego rodzaju formą medialnego nacisku na Ferrari, że warto w niego zainwestować, warto przedłużyć jego kontrakt. Wiemy o tym, że wewnątrz toczą się gry o to, kto zostanie w tym zespole, kto dostanie dłuższy kontrakt, kto będzie miał status kierowcy numer jeden, albo oba fotele będą na równym poziomie, jeżeli chodzi o możliwość walki o mistrzostwo. Carlos Sainz zwraca dużą uwagę w tym wywiadzie na ten duet kierowców. On określił siebie i Leclerca jako najlepszy duet dzisiaj w Formule 1 i rzeczywiście no, panowie prezentują bardzo wyrównany poziom, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę trudne warunki, w jakich muszą pracować, ale też to, co pokazali na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, Karos lepiej zaczął, potem było trochę gorzej. Charles Leclerc doszedł do głosu, no ale te ciekawe decyzje, to myślenie za zespół Carlos Sainza pokazało, że jest tam jakiś pomysł. Być może trzeba iść trochę inaczej. Carlos Sainz mówi o tym, że dobrze się układają te relacje wewnątrz zespołu, że przez trzy lata nie było żadnego poważnego incydentu na to, że do tego obaj panowie rywalizują, ale zdrowo. I ta rywalizacja ma cały czas popychać ten zespół do przodu. Jaka będzie przyszłość tego duetu? Tego na ten moment nie wiemy. Dużo mówi się o tym, że Carlos Sainz może, jeżeli nie dostanie długiego kontraktu od Ferrari, skierować swoje kroki w kierunku Audi i tej nowej operacji, która zaczyna wyglądać coraz lepiej. To wszystko zaczyna nabierać rumieńców, bo Audi podchodzi do tego wszystkiego bardzo, ale to bardzo poważnie. Jeżeli chodzi o ten sezon, który za nami Carlos Sainz powiedział, że wiele osób sugerowało, że ten samochód mi leżał, dlatego byłem lepszy, od Leclerc'a w pewnych momentach, w pewnych etapach tego sezonu. Nic bardziej mylnego. Ten samochód bardzo mi się nie podobał, jeżeli chodzi o zachowanie, jeżeli chodzi o charakterystykę. I te pierwsze złe cechy tego samochodu miał zauważyć już w trakcie tych zimowych testów. Pierwsze trzy przejazdy miały dać mu do zrozumienia, że ten samochód jest trudny, że ten samochód jest skomplikowany i ten samochód będzie wymagał wielu kompromisów, również od niego jako kierowcy, zmiany stylu jazdy, charakterystyki, co wielokrotnie w trakcie tego sezonu musiał robić. On też mówi, że Australia i Las Vegas to były dwa momenty, kiedy nie doznał w karierze kierowcy większej frustracji na to, jak dziwnie, jak nieprzewidywalnie zachowuje się ten samochód. Ciekawostka co do zachowania tego samochodu i tych wszystkich zabiegów, nie tylko Ferrari, ale również innych zespołów. Ferrari dominowało w tym pierwszym sezonie po nowym otwarciu, jeżeli chodzi o szybkie zakręty, szybkie sekcje toru. No i tutaj właśnie podniesienie podłogi miało być tym, co zabrało im te przewagi. To właśnie dlatego tak mocno zdziwili się w trakcie tych zimowych testów, że nie są tam, gdzie chcieliby być, nie są tam, gdzie byli z poprzednią wersją swojego samochodu. Bardzo ciekawa informacja z wywiadu Adriana Newaya, bo on mówił, że kiedy zobaczyli te propozycje podniesienia podłogi na początku 
początek pomyśleli, to nam na pewno zaszkodzi, ale potem popatrzyli na rywali, szczególnie na Ferrari i pomyśleli sobie, jeżeli nam zaszkodzi, im powinno zaszkodzić jeszcze bardziej i Red Bull odpuścił ten temat, Red Bull pozwolił na te zmianę, nie był przeciwny wprowadzeniu tych zmian i rzeczywiście Adrian Newey mówi otwarcie, Ferrari to bardzo mocno zaszkodziło, nam nie aż tak bardzo, jeżeli chodzi o tą drugą połowę sezonu w wykonaniu Carlos Sainza, rzeczywiście ona była gorsza. Leclerc się wtedy odbudował. Leclerc pokazał nie tylko w sobotę, ale również w niedzielę, że potrafi lepiej dogadać się z tym samochodem, potrafi wyciągnąć zdecydowanie więcej z tego, co przygotowali inżynierowie w Maranello, ale Carlos Sainz mimo tego jest zadowolony z tego, co udało się znaleźć w tych próbach wykonanych, wielokrotnych próbach wykonanych na to, że on tutaj mówi, że tych zmian, konfiguracji, zmian ustawień było naprawdę bardzo wiele i w kolejnym sezonie powinni dostać samochód, który będzie wynikiem tych wszystkich eksperymentów. Wszystko, co dobre udało się znaleźć, powinno pojawić się w tej nowej konstrukcji. On życzyłby sobie zupełnie innego samochodu, Zeszłoroczne, o czym Wam powiedziałem, kompletnie mu nie leżał, musiał się adaptować i było wiele bólu głowy o to, jak zestawić, jak zestroić ten samochód, bo on zmieniał się z toru na tor, zmieniał się z warunków na, na torze. Jeżeli było cieplej, czasami było dobrze, jeżeli było zimno, ale nie było w tym żadnej reguły, którą kierowca, ale również inżynierowie mogliby wykorzystać w kolejnych wyścigach. No i właśnie z powodu tych wszystkich problemów, ale też prób w drugiej połowie sezonu Ferrari podchodzi do tego ścigania już w obecnym roku z zupełnie innym punktem widzenia. 95% tej konstrukcji ma być zupełnie nowa, choć Fred Wasser w jednym z wywiadów mówił, nie będzie rewolucji, ale będzie ewolucja o tym, że samochód będzie zupełnie nowy. Mówił ostatnio również Toto Wolf. No i włoskie media, i tu wracam do tych kaczek karmionych świeżym chlebem, piszą o tym, że Ferrari udało się znaleźć w pracach w tunelu aerodynamicznym około 30 punktów docisku takiego bardzo stabilnego, użytecznego docisku, czyli to nie będzie pik tego docisku, to nie będzie maksimum możliwości w jednym zakręcie, na jednym torze, ale takiego docisku, który będzie stabilnie na samochodzie w wielu różnych konfiguracjach toru i na wielu różnych zakrętach. Czy rzeczywiście ten dodatkowy docisk przełoży się na możliwości? Zobaczymy dopiero, kiedy ten samochód wytoczy się na tor, bo tych zaskoczeń związanych właśnie z niedokładnością narzędzi, z błędami też wynikających z błędnych decyzji inżynierów było bardzo wiele, ale gdybyśmy to tak przeliczyli, czy to jak przeliczają to włoskie media, pół sekundy Ferrari dzięki tym zmianom, szczególnie w tylnej sekcji tego samochodu, ale pisze się też i mówi się też o zmianach całego monokoku, on ma być odchudzony wzorem tego, co robi Red Bull, ma mieć nowe zawieszenie zarówno z przodu, jak i z tyłu i ta tylna sekcja, bardzo wąska sekcja, to czego Ferrari nie było w stanie zmienić w trakcie poprzedniego sezonu ze względu na skrzynie biegów i konfigurację zawieszenia, to ma się bardzo mocno zmienić, to ma otworzyć ten dodatkowy element swobody dla inżynierów pracujących nad aerodynamiką w obszarze podłogi, ale również samego dyfuzora. Jak to będzie wszystko wyglądało w szczegółach, o tym pewnie zobaczymy wkrótce również czy to pewnie zobaczymy wkrótce na łamach włoskiej prasy, bo zawsze ten nowy rok przynosi nam te pierwsze grafiki i pierwsze rysunki. Natomiast hiszpańska prasa, która też bardzo żywo interesuje się tym, co dzieje się w Ferrari, również ze względu na Carlosa Sainza, pisze o tym, że Ferrari już wygrało z Red Bullem, wygrało w testach zderzeniowych. Po tych niepowodzeniach, pierwszych niepowodzeniach Red Bulla z testami zderzeniowymi dotarły informacje z 
włoskiego ośrodka homologacji wykorzystywanego przez FIA, czy mającego właśnie zgodę FIA na prowadzenie takich testów, że Ferrari udało się przejść te wszystkie obowiązkowe testy zderzeniowe jeszcze w poprzednim roku bez żadnych problemów. Można na to patrzeć dwojako, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co Wam ostatnio powiedziałem, że jeżeli za pierwszym razem udało Ci się przejść, to znaczy, że nie byłeś odpowiednio agresywny, jeżeli chodzi o zrzucanie wagi tego samochodu. Z drugiej strony no Ferrari ma teraz ten spokojny czas, który może wykorzystać na budowę tego samochodu i wszystko powinno być gotowe w okolicy 13-14 lutego. Takie daty, dwie daty bardzo zbliżone do siebie pojawiają się w mediach. Zobaczymy, czy to będzie 13 czy 14. Walentynki, kolor czerwony kojarzą mi się bardzo, ale to bardzo dobrze. Włoskie media piszą również o tym, że Ferrari, inżynierowie Ferrari bardzo dużo uwagi poświęcają temu, co Red Bull wykonał w okolicy układu hamowania. Mówiłem Wam o tym, pokazywałem Wam te bardzo nietypowe elementy układu hamowania, będące wynikiem redukcji wagi, ale również będące wynikiem pewnej próby jeszcze lepszego zarządzania temperaturą opon. Z tym Ferrari miało ogromne problemy. Na pewno będą patrzyli w ten obszar, na pewno będą chcieli innowacji w tym obszarze, jak to się wszystko potoczy, jak to wszystko przełoży się na tą nową konstrukcję, to dopiero zobaczymy. Do tych doniesień dochodzących z Włoch, z Hiszpanii podchodziłbym bardzo ostrożnie, żebyście nie byli właśnie tą kaczką nafaszerowaną świeżą chlebem, a potem, kiedy ten sezon się zacznie, pojawi się rozczarowanie. Mówię tutaj szczególnie do kibiców Ferrari, choć sam myślę, że wszyscy w Formule 1 i ja sam chcielibyśmy zobaczyć mocne Ferrari, chcielibyśmy zobaczyć kogoś, kto naciśnie Red Bulla, kto będzie w stanie walczyć nie tylko o pojedyncze pole position, ale będzie w stanie walczyć o zwycięstwa i będzie w stanie przeciągnąć tą walkę o tytuł mistrzowski aż do samego końca. Czy tym zespołem będzie Ferrari, a może McLaren? Nadrastela mówi, że jeżeli uda się złapać te pół sekundy w pracach rozwojowych i do tego też piją włoscy dziennikarze, to będą w stanie utrzymać się o mały krok za Red Bullem. Tej szansy również szuka Ferrari, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę możliwości samochodu Ferrari, to na niektórych torach, biorąc pod uwagę chociażby tą charakterystykę Red Bulla niekorzystną, o czym mówi Adrian Way, on dopatruje się problemów w każdym szczególe charakterystykę związaną z nierównościami, z pokonywaniem tarek, no to Ferrari rzeczywiście wyglądało tutaj całkiem dobrze. To tempo znikało gdzieś w wyścigach i to właśnie tempo wyścigowe, te prace z układem hamowania, zawieszeniem oponami, to jest coś na czym Ferrari musi skupić swoją uwagę i tam musi szukać swoich szans, swoich nie tyle przewag, co dociągnięcia do rywali, bo jeżeli ten niekorzystny element, niekorzystny trend związany z użyciem opon zostanie, to możemy znowu oglądać bardzo ciekawe czerwone soboty no i niedzielę, które będą jednym wielkim włoskim rozczarowaniem. To wszystko dopiero przed nami. Dziękuję Wam za to, że kolejny raz byliście ze mną, bo to koniec tego wydania magazynu Hapadoku. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa po poprzednim wydaniu magazynu. Na pewno kolejne już w przygotowaniu. Widzimy się wkrótce. Dlatego polecam, nie oddalajcie się zbyt daleko od swoich odbiorników. Widzimy się wkrótce w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku.